0: an die Technik. Funktioniert das mit dem Drücker jetzt eigentlich? Okay, scheint ein bisschen zu funktionieren. Ich lasse mich überraschen, nur weil ich wieder da nicht So, jetzt mal die Frage an mich alle. Über was hast du dich diese Woche schon alles aufgeregt? Oh. Meine Frage, dem fällt nichts ein. Ich kann euch an gestern erinnern. Ich denke, uns fallen viele Dinge ein, worüber wir uns aufregen können. Über die eigenen Kinder, die Eltern, die Geschwister, die Nachbarn, das Essen, das nicht schmeckt, das Wetter die Politik, Corona, die Arbeit, die Schule, die morgen wieder anfängt, die Benzinpreise, Fußball, teure Rechnungen. Es gibt so viel, über das man sich immer wieder aufregt. Ich habe mich über diese Woche als ich darüber nachgedacht habe, über zwei Dinge sehr groß aufgeregt. Und eines dieser Dinge, ihr habt gerade das eine Bild schon gesehen, waren Lkw-Fahrer. Ich war also bei vielen Autos unterwegs, bei vielen unten. Und da hatte ich zwei Lkw-Fahrer, die mich sehr aufgeregt haben. Eine Situation möchte ich euch erzählen. Es war schon spät am Abend, ich glaube 21 Uhr. Ich bin auf der mittleren Spur ganz gemütlich mit 110 kmh h gefahren. Es war nicht viel Verkehr. Vor mir war alles frei, nur rechts, da tummelten sich die LKWs und bogten damit 50 äh, so ein bisschen vor sich hin und war ganz dankbar, dass meine Spur frei ist. Ich war kurz unaufmerksam und plötzlich sehe ich, wie einer der LKWs, der 50 fährt, plötzlich direkt vor mir auf meine Spur zieht. Und ich sehe, wie das Hinterteil vom LKW näher kommt. Und intuitiv reiße ich mein Steuer nach links und komme gerade so am LKW vorbei. Und ich habe es alles gar nicht so erst realisiert. Aber dann da kam meine erste Reaktion. Was denkt ihr, war meine erste Reaktion? Sarah, was denkst du? Beten? <lacht> denkt jemand was anderes? <lacht> Eva, was denkst du? Genau, Sarah, du denkst zu so gut für mich. Als erstes habe ich den Lkw-Fahrer beleidigt. Ähm, ich bin froh, dass mein Beleidigungswortschatz äh, noch sehr human ist im Gegensatz zu anderen. Aber recht schnell kam er dann, nachdem ich den beleidigt habe. Oh Gott, das wahrscheinlich, war wahrscheinlich nicht ganz so super, wie ich jetzt gerade über den Lkw-Fahrer laut in meinem Auto geschumpfen habe. Und dann kam mir das, was heute eigentlich das Thema ist dass ich ja eigentlich dankbar sein kann. Dankbar, dass ich jetzt nicht gerade hinten am LKW klebe und mich da jetzt jemand davon wegkratzen muss. Und ich war immer noch wütend, aber in meiner Wut habe ich mich dann gezwungen, Gott zu danken und habe dann gebetet. Das habe ich dann erst als zweites gemacht. Und ich habe dann gebetet und habe Gott gesagt, danke für die Bewahrung. Und dann kam das, was mir noch viel schwerer fiel. habe gesagt, danke Gott, dass du auch den LKW-Fahrer liebst. Ja, und in solchen Situationen merke ich wieder, dankbar zu sein ist gar nicht so leicht. Und ich weiß nicht, als ich so über Dankbarkeit nachgedacht habe, da kam mir irgendwie, es gibt manche Menschen, die haben alles. Die haben Geld, die haben ein Auto, die haben Familie, die haben ein großes Haus, aber trotzdem sind sie nicht dankbar. Da gibt es so manche, ich weiß nicht, ob euch auch solche Menschen einfallen. Und da gibt es solche Leute, die fast gar nichts haben. Die jetzt für ihren, ihren Job wenig Geld verdienen, wo vielleicht Familienwunsch nicht erfüllt wurde, sonst was. Und irgendwie, irgendwie sind die trotzdem fröhlich. Ich habe mich gefragt, warum, warum schaffen es manche Leute, die weniger haben, manchmal fröhlicher zu sein wie andere? Weil dankbar zu sein... Das scheint ja gar nicht so einfach zu sein, habe ich ja gemerkt. Vor allem, wenn die Dinge anders laufen, als wir denken. Und da kam ja eine Person in der Bibel, wo ich denke, da können wir mal schauen, wie Dankbarkeit funktioniert. Bei, das war eine Person, bei der lief es auch erstmal ganz anders, wie erwartet. Nämlich der Zacchaeus. Kennt ihr den Zacchaeus? Was hat er denn für einen Job? Robin, weißt du was? Oder Eva, weißt du, was für einen Job er hatte? Er war Zöllner. Und was machen Zöllner? Eva? Die tun Geld abknüpfen, nämlich wenn Leute auf dem Markt was verkaufen wollen, dann müssen die Leute bei dem Zöllner ein bisschen Geld abgeben, damit sie die Waren verkaufen können. Und der Zachäus, der war nicht irgendein Zöllner, sondern der war der Oberzöllner. Und er hatte gehört, dass Jesus durch Jericho, wo Zacchaeus lebte, lief. Und er irgendwo da war. Zachäus hatte von Jesus gehört und wollte ihn unbedingt sehen, und er lief durch die ganze Stadt an den Ort, wo jeder sagte, dass da Jesus ist und er kam an und das nächste Bild, er war enttäuscht. Warum? Er war ein kleiner Mann und das Einzige, was er sehen konnte, waren Hinterköpfe, Rücken und Hintern von den Menschen, die vor ihm standen, weil er einfach zu klein war. Die Vorfreude und Begeisterung, hm. was nun? Sollte er jetzt einfach gehen und enttäuscht sein und ähm, einfach dann ja rummeckern, rummeckern, dass die, Freunde, dass die Leute unfreundlich sind, rummeckern, dass er zu klein ist, rummeckern, dass er jetzt vielleicht umsonst den ganzen Weg gelaufen ist, dass er umsonst Zeit verloren hat. Nee, das hat Zacchaeus nicht gemacht. Er hat was anderes gemacht. Er hat sich auf die Suche gemacht. Macht. Er hat sich auf die Suche gemacht. Nämlich, er hat eine Lösung gesucht, wie kann ich Jesus trotzdem sehen und wie kann ich dann trotzdem dankbar sein? Und er schaute sich um und schaute sich um und was sah er dann? Einen Baum. Und er sagte sich: hey, ich bin klein, aber auf dem Baum kann ich über alle drüber sehen. Und er kletterte auf den Baum und tatsächlich, sein Wunsch ging in Erfüllung. Vom Baum aus konnte er Jesus sehen. Hätte er Jesus gesehen, wenn er einfach stehen geblieben wäre und rumgemeckert hätte? Nee, hätte er nicht Zachäus, der machte einen Perspektivwechsel. Schaute nicht mehr von unten vom Boden auf die Sache, sondern vom Baum aus. Aber nicht nur von der Höhe hatte er einen Perspektivwechsel, sondern auch im Herzen. Weil er hat sich entschieden, nicht einfach rumzumeckern, sondern einfach weiter zu suchen, weiter nach Jesus zu suchen. Und mir ist aufgefallen, bei uns ist es eigentlich genauso. Wir erleben ganz viele Situationen, wo wir eigentlich rummeckern können. Es gibt so Tage, da kann man sich einfach nur ärgern und schlechte Laune haben. Aber wenn wir wie Zachäus anfangen, nach Dingen in unserem Leben zu suchen, über die wir dankbar sein können, manchmal auch über die Lösungen, um dankbar sein zu können, sehen wir plötzlich Jesus in jeder Ecke unseres Lebens, wie er uns reich beschenkt. Ich weiß nicht, was du machst, wenn es dir schlecht geht. Aber ich, ich versuche tatsächlich, wenn es mir schlecht geht, immer wieder Gott einfach Danke zu sagen und Dinge in meinem Leben zu suchen, die eigentlich gut sind. Und ich bin dann echt immer wieder überrascht, weil ich merke, eigentlich gibt es so viel, um dankbar zu sein. Dankbar, wenn du darauf wartest, dass die äußeren Umstände richtig sind, dann kannst du lange warten. Du kannst du warten und warten und weinen und weinen und es ändert sich nichts. Aber was du ändern kannst, ist dein Herz, wenn du da nach Jesus suchst, dann wird man dankbar. Und dann erleben wir wie Zachäus so einiges mit Jesus. Nämlich, als Zachäus dort auf dem Baum sitzt, läuft Jesus vorbei. Und er sieht Zachäus oben auf dem Baum sitzen und er redet mit ihm und sagt: Zachäus, steig schnell vom Baum runter, denn ich will bei dir zu Hause essen. Dem Zachäus, dem fiel wahrscheinlich die Kinnlade runter. Das sind so viele hunderte Menschen. Und was macht Jesus? Er geht ausgerechnet auf den Zachäus zu. Und voller Freude kletterte er runter, nahm Jesus natürlich sofort mit in sein Haus und ließ Essen und Trinken bringen und feierte mit Jesus. Aber während dem Feiern war eines blöd, weil Zachäus fühlte sich nicht wohl bei der ganzen Sache. Eine Sache beschäftigte ihn. Was denkt ihr, Kinder, was hat den Zachäus beschäftigt? Dominik? Dass sie nicht mitessen konnten, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber das Zweite ist auf jeden Fall richtig. Ihm beschäftigte es, dass er die anderen Menschen, die zum Markt kamen, immer wieder abgezogen hat. Er hat ihnen das Geld aus der Tasche gezogen, hat mehr Geld verlangt, als er durfte und hat sich schlecht gefühlt. Er hatte ein schlechtes Gewissen, weil Zacchaeus ganz genau wusste, welche Fehler er getan hat. Und er wusste ganz genau, dass Gott es nicht gut findet. Und ich weiß nicht, was ihr macht, wenn ihr ein schlechtes Gewissen habt. Aber es ging so, es hat ihn so sehr beschäftigt, dass es plötzlich aus ihm herausplatzt und er sagt, Jesus, ich habe einige Menschen um ihr Geld und ihre Waren betrogen. Ich möchte es wieder gut machen. Ich möchte denen, die ich über den Tisch gezogen habe, alles vierfach zurückgeben. Und das finde ich eigentlich richtig spannend. Ich weiß nicht, wenn du einen Fehler machst, gibst du den dann gerne zu? Gibst du ihn überhaupt zu, wenn du einen Fehler machst? Zacchaeus, er macht es. Er gesteht sich seine Fehler ein. Und ich muss sagen, ich finde das immer wieder schwierig. Weil irgendwie kommt immer wieder ein Finger zum Einsatz. Nämlich dieser Finger. Und was macht man mit diesem Finger? Genau, er macht das richtig. Wenn wir Fehler machen, was machen wir gerne? Wir zeigen auf andere. Ach, ach, der Alexander... Der, der ist doch viel schlimmer. Oder der Konrad, so wie er sich letzte Woche benommen hat. Ich, ich bin ja noch harmlos. Aber der, das geht ja mal gar nicht. Kennt ihr das? Ich weiß nicht. Wenn man jünger ist, macht man das ein bisschen offensichtlicher. Da zeigt man auf die Geschwister. Und wir Erwachsenen, wir kriegen das ein bisschen besser hin, dass es nicht ganz so offensichtlich ist. Aber wir machen es trotzdem, muss ich ehrlich sagen. Wir, wir schieben auch gerne die Schuld auf andere. Aber Zachäus der macht es richtig, im Gegensatz zu mir oft, wie vielleicht zu euch oft. Er zeigt nicht auf andere, er zeigt auf sich selber. Warum macht er das? Warum zeigt er auf sich selber? Er macht das, weil er eines kapiert hat. Wenn er zu seiner, mit sein, all seiner Schuld und Sünde, so nennt man die Schuld in der Bibel, steht, dann bekommt er nämlich etwas von Jesus, nämlich Vergebung. Und Vergebung von Jesus bedeutet eines, frei zu sein, frei von schlechten Gewissen, frei von Schuldgefühlen. Weil, ja, Sünde beschreibt die Bibel immer wieder. Und eigentlich kann man es so beschreiben, dass Sünde wie ein Gefängnis ist, in dem wir uns selber reinstecken. Aber Jesus will uns da rausholen. Und es funktioniert nicht, wenn ich auf andere zeige und sage, ja, der, der, der macht es doch noch viel schlimmer sondern es funktioniert nur Vergebung, wenn ich anfange, auf mich zu zeigen und sage, ja, weil, warum, warum macht es Sinn, auf sich selber zu zeigen? Bei Jesus, er sagt dann, ach, ich weiß, was die anderen machen. Ich weiß besser wie du, wo ihre dunklen Ecken sind. Aber es geht jetzt nicht um die anderen, sondern es geht um dich. Es geht nicht um die anderen, sondern es geht immer wieder um dich. Der der Aber, der Andere ist viel schlimmer wie Ich-Finger. Der funktioniert bei Jesus nicht. Jesus will nicht von dir hören, was andere falsch gemacht haben. Das weiß also viel besser. Jesus will von dir wissen, was du falsch gemacht hast. Und das Geniale ist, er will uns nicht bloßstellen. Er will uns nicht einfach bestrafen. Er will uns nicht irgendwie, ja, irgendwie was Böses. Sondern er will, dass wir zu unserer Schuld stehen weil er uns vergeben will und dich frei machen will von all der Sünde. Und ich habe gemerkt, dass dankbare Mensch kann man nicht sein, wenn man die Schuld immer wieder von sich selber wegschiebt. Dankbare Menschen kann man nur sein, wenn wir ehrlich sind und sagen: Ich bin ein Sünder, ein Sünder genauso wie Zacharias, ein Sünder genauso wie ich, ein Sünder genauso wie du. Und ich denke, wenn wir das kapieren, dann erleben wir Vergebung. Und wenn wir Vergebung erleben, dann erleben wir erst richtige Dankbarkeit, Freude und Erfüllung, weil Jesus dich frei macht. Und Zacchaeus, der ist so dankbar und voller Freude, dass er noch eines macht. Er gibt nicht nur das Geld zurück, was er gestohlen hat, sondern er gibt auch vieles von dem ab, was er ehrlich verdient hat, nämlich die Hälfte. Ich weiß nicht, wie viel ihr besitzt, keine Ahnung, bei den Kindern ist es natürlich weniger wie bei den Erwachsenen. Aber jetzt stell dir vor, du gibst die Hälfte davon ab. Zachäus, er wird ein Spender. Er gibt, ich habe mal Spende genommen, einfach weil es auch mit S anfängt. Spenden bedeutet, ich gebe was, ohne was zurückverlangen. Es gibt da so manche, die geben allen Leuten möglich was, um sich Freunde zu machen. Oder, ja, um jetzt vielleicht irgendwie über irgendwelche Fehler hinweg zu täuschen. Aber Spender, die geben was, ohne was zurückverlangen zu wollen. Einfach, weil sie dankbar sind. Sie teilen gerne ohne Hintergedanken von dem, was sie besitzen. Und es ist ganz egal, ob das jetzt Geld ist. Für manche ist es leichter, weil sie viel haben. Für andere, da ist es schwieriger. Aber das Gute ist, wir können nicht nur Geld spenden. Wir können Zeit spenden. Wir können Zeit mit Leuten verbringen. Wir können Liebe spenden, indem wir für andere da sind. Was Gutes zu ihnen sagen. Es gibt so viele Dinge, die wir besitzen, die wir weitergeben können. Ich weiß nicht, was kannst du weitergeben? Weiß nicht, ob dir was einfällt. Aber ich hoffe, dass wir dankbare Menschen werden, indem wir immer wieder nach Gott suchen, indem wir uns eingestehen, dass wir auch Fehler machen. Und in dem wir auch ganz frei geben. Und ich weiß, manchmal ist es ganz schwierig, so nach der Predigt. Man hört was und weiß nicht so genau, was soll man tun. Deswegen habe ich drei Aufgaben für euch. Drei Aufgaben. Und die kann wirklich jeder machen. Die erste Aufgabe, ich weiß nicht, wie deine Abendrituale sind. Aber ich möchte euch mal die nächste Woche alle herausfordern. Geht nicht schlafen, bevor ihr für drei Dinge gedankt habt am Tag. Drei Dinge sind tatsächlich gar nicht so viel und ich denke, das ist machbar. Aber ich weiß, ich bin vergesslich, ihr seid vergesslich, deswegen gebe ich euch eine Hilfestellung. Wenn ihr verheiratet seid oder in einer Beziehung, fragt euren Partner doch am Abend, für welche drei Dinge bist du denn dankbar? Und ihr Kinder, ich glaube, es wäre mal spannend, von euren Eltern zu hören, für welche Dinge die denn dankbar sind. Also versucht mal, jeden Abend eure Eltern zu fragen, für welche drei Dinge bist denn du dankbar? Und ich bin mal gespannt, was jetzt dann so zu hören bekommt. Das zweite ist ein bisschen schwieriger. Und ich glaube, da müssen wir einfach ehrlich sein, ehrlich zu uns selber. Und sagen, ja, ich mache Fehler. Und dann aber auch die Vergebung anzunehmen. Das muss man einfach im Kopf machen. Ist schwierig. Ist jetzt irgendwie was, eine Aufgabe zu machen. Und das dritte ist, überlege dir eine Person. Eine Person ist nicht viel. Der hat ja etwas von dir. Weitergeben kannst, egal ob Zeit, Liebe, Geld, sonst was. Fallen euch alle eine Person ein? Wenn nicht, wir singen gleich ein Lied, da könnt ihr noch überlegen, welche Person ihr vielleicht etwas Gutes tun könnt.